0: Hallo zu einer neuen Podcast-Folge. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Und wenn du zu denen gehörst, die regelmäßig diesen Podcast hören, dann möchte ich mich nochmal herzlicher bei dir bedanken. Oft höre ich, Mensch, hast du diesen Podcast für mich aufgenommen? Kannst du meine Gedanken lesen? Das ist genau das Thema, was mich gerade in meinem Leben beschäftigt. Gut, dass du das nochmal so beleuchtet hast, wie du die Sache siehst. Das freut mich immer ungemein, weil genau das ist der Grund, was ich mit diesem Podcast erreichen möchte. Ich möchte Themen ansprechen, die uns alle angehen, von denen wir alle etwas im Leben erfahren und wo wir gegenseitig uns helfen können, einen neuen Blickwinkel zu bekommen. Diesmal habe ich mir das Thema Scheitern ausgesucht und was es mit uns macht und warum wir so eine Angst davor haben, zu scheitern. Diese Woche war eine Patientin bei mir die ganz, ganz viel Potenzial in ihrem Leben hat und die auch schon Dinge erreicht hat, die eigentlich mit ihrer Schulausbildung und ihrer Ausbildung gar nicht zu erreichen waren. Aber sie sitzt sicher im Sattel einer Führungsposition, sie ist geachtet von allen Seiten und trotzdem zweifelt sie immer noch an sich. Sie zweifelt, ob sie einen weiteren Schritt gehen kann, ob sie noch mehr nach den Sternen greifen kann. Und was wäre denn, wenn sie scheitern würde? Es gibt einen Spruch, der heißt, Scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg. Es ist ein Teil davon. In Deutschland werden wir so erzogen, dass wenn wir scheitern an etwas, dass es dann heißt, leg das an Ich habe dir doch gleich gesagt, dass das nicht geht. Lass es sein. Siehst du, es hat nicht geklappt. Dabei nochmal der Spruch, Scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg. Es ist ein Teil davon. Es ist normal, dass wenn ich etwas Neues wage... Oder etwas erlerne, was ich zuvor nicht konnte, dass ich scheitern werde auf dem Weg dorthin. Nehmt ein Kind, das laufen lernt. Es steht nicht auf und läuft sicher los. Es fällt hin, es steht wieder auf. Oft tut es sich beim Hinfallen sogar gehörig weh. Es steht trotzdem wieder auf und läuft weiter. Denn liegen bleiben ist in dem Falle keine Option. Hier gibt es sogar starke Unterschiede zwischen verschiedenen Ländern. In Amerika sind die meisten erfolgreichen Menschen schon einmal enorm gescheitert. Teilweise hört man Geschichten, und die hört man auch hier in Deutschland oder in Europa nur viel seltener, dass Menschen, die heute Millionäre sind, tatsächlich schon Pleiten hinter sich haben, gar obdachlos waren, hartz vier empfänger hier in Deutschland und danach irgendwann die zündende Idee und vor allen Dingen den Mut, es noch einmal zu versuchen. Denn was soll passieren? Wenn du es gar nicht erst versuchst, dann kannst du deine Ziele nie erreichen. Du kannst das nicht. Was, wenn es schief geht? Riskiere das bloß nicht. Bleib in Sicherheit. Das sind Sätze, die wir alle bestimmt schon einmal gehört haben. Von unseren Eltern, von Freunden, vom Partner, von der Partnerin, von der Umgebung, vom Lehrer. Und gerade dieses Bleib in der Sicherheit. Das, was du hast, ist doch gut. Riskiere nichts. Was, wenn es schief geht? Dann verlierst du etwas. Du verlierst etwas, was dann unwiederbringlich weg ist. Aber Sicherheit ist häufig eine Illusion. Viele, viele Dinge, die wir gedacht haben, die niemals zerstört werden könnten, sind vielleicht doch der Zerstörung zum Opfer gefallen. Ja? nehmen so schlimme Anschläge wie den 11. September. Dort sind Dinge mit der Welt passiert, das hätten wir im Vorfeld niemals gedacht wir hätten gedacht, bestimmte Dinge, die damals sich geändert haben, die wären sicher. Oder im Moment haben sehr, sehr viele Menschen Angst davor, dass eine Inflation kommt, die sehr schlimm ist, dass wir Besitz verlieren, dass wir unsere Arbeitsplätze verlieren. Wir wissen es nicht. Wir wissen nicht, wohin die Zukunft geht. Aber immer nur auf der Stelle zu treten und dort zu bleiben, wo wir sind, damit wir sicher sind, das ist definitiv eine Illusion. Denn diese Sicherheit, die wir uns alle wünschen, die gibt es nicht. Wenn ich aber eine Sicherheit in mir habe, wenn ich keine Angst habe zu scheitern, wenn ich weiß, ich kann etwas wagen und wenn es nicht klappt, dann wage ich etwas Neues, bis ich dahin komme, wo ich sein möchte, dann kann ich gar nichts verlieren. Denn wenn ich das Scheitern schon mit einbeziehe, wie soll ich dann verlieren können? Wovor habe ich denn dann Angst? Jetzt möchte ich noch ein Zitat bringen. Verlierer hören auf, wenn sie scheitern. Gewinner scheitern so lange, bis sie Erfolg haben. Das ist die Geschichte, die ich eben von den USA erzählt habe. Dort werden Unternehmen gegründet, aus Situationen heraus, da würden wir hier in Deutschland niemals einen Kredit für kriegen. Ich selbst, als ich mein Unternehmen, ich nenne es heute mit Stolz ein Unternehmen, als ich meine Praxis gegründet habe vor 23 Jahren, ich kann euch gar nicht sagen, wie viele Menschen mir Angst gemacht haben. Ich musste einen Kredit aufnehmen. Ich habe in meiner Familie gefragt, ob man mir hilft. Man hat mir auch geholfen. Aber immer mit diesem, bleib bescheiden, riskiere nichts. Was, wenn es nicht klappt? Ich bin allerdings sehr, sehr dankbar, dass meine Familie mir immer einen Rückhalt gegeben hat. Bis heute weiß ich, dass ich zu meinen Eltern, meiner Schwester, meinem Partner immer kommen kann, wenn etwas schief geht. Auch habe ich in meinem Umfeld Freunde und auch Berater bei Sparkasse und bei anderen Institutionen, die mir helfen, die mir auch in Situationen beistehen, wo tatsächlich etwas schiefgegangen ist. Trotzdem habe ich mir diesen Luxus, zumindest im Außen, auch erarbeitet. Aber es tut gut, trotzdem noch Dinge zu wagen. Und als ich das damals gewagt habe, mich selbstständig zu machen, da kamen auch immer noch so Sätze wie »Bleib in der gesetzlichen Versicherung«, »Bleib in der gesetzlichen Rente« Bleib auf sicherem Boden. Jetzt hören wir in der Politik, dass vielleicht die Rente gar nicht mehr so sicher ist, wie uns das noch vor 20 Jahren suggeriert wurde. Aber es ist auch egal, ob mir jemand versichern kann, das ist sicher oder nicht. Viel wichtiger ist es, dass ich mich traue, etwas zu verändern. Denn wenn ich unzufrieden bin, da wo ich jetzt bin, oder wenn ich glaube, ich kann noch mehr erreichen, trotz dass ich auch gerade in einer zufriedenen Situation bin, dann macht es richtig Spaß, etwas zu probieren. In meiner Kindheit und Jugend war ich Trampolinspringerin. Das heißt, ich musste immer wieder etwas wagen, um einen neuen Sprung zu lernen. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie oft ich bei den Sprüngen gescheitert bin. Denn man lernt keinen Salto, ohne gehörig sich auch mal weh zu tun und ohne bei den ersten vielen Versuchen zu scheitern. Dann kriegt man die Sicherheitsmatte, die wird hineingeschoben und man landet in dieser Matte. Aber. Es dauert sehr, sehr lange, bis ein Sprung so gesprungen werden kann, dass er dann auch auf dem Wettkampf gezeigt werden kann. Und auch da haben wir ganz, ganz oft etwas im Wettkampf riskiert, weil wir wollten ja gewinnen. Und wenn ich gewinnen will, dann muss ich was riskieren. Und dann, wenn ich was riskiere, kann es auch gut sein, dass ich erstmal mal scheiter, bevor ich da stehe und auf dem Treppchen bin und die Goldmedaille bekomme. Und so ist es auch in allen anderen Situationen. Dein Glauben und deine Zweifel entscheiden darüber, ob du Erfolg haben wirst oder bei all deinen Vorhaben scheitern wirst. Sei also überzeugt davon, was du tust. Brenne für deine Ideen. Hab das innere Gefühl, dass du es schaffen wirst. Denk nicht ans Scheitern, sondern visualisiere dein Ziel. Visualisiere das, wo du hin willst. Am besten fühl sogar, wie du dich fühlen wirst, wenn du die ganze Sache erreicht hast. Wer permanent ans Scheitern denkt und an die Möglichkeit und schon mit einem Sicherheitsgurt losläuft, der wird nie in der Freiheit loslaufen, wie wenn es okay ist, wenn man scheitert. Umgib dich auch mit Personen, die etwas wagen und die auch verstehen, dass das Leben weitergeht, wenn man mal gescheitert ist. Eine Freundin von mir hat jetzt letztens an einer Rednernacht teilgenommen, wo man sich sein schlimmstes Scheitererlebnis erzählt, wo man erzählt, wo man versagt hat. Was war der größte Fehler, den du erlebt hast? Und jetzt kommt der wichtige Punkt, was man daraus gelernt hat. Und in dieser Rednernacht hat man so viele Geschichten gehört, die Mut gemacht haben, die gezeigt haben, wow, da steht diese Person, die hat das erlebt, die ist da gescheitert, die hat da versagt und trotzdem steht sie heute da auf der Bühne, kann es erzählen und hat einen Weg dort rausgefunden. Und diese verschiedenen Wege da raus, die machen einen solchen Mut. Also habt auch mal Mut, nicht nur die Erfolgsgeschichten mit euren Freunden und Familie und Bekannten oder sogar auch mit den Kollegen zu teilen, sondern traut euch auch zu erzählen, wo ihr gescheitert seid. Ich habe jetzt letztens einer Patientin erzählt, dass ich durch die Osteopathieprüfung gefallen bin. Sie hat mich mit großen Augen angeschaut, weil natürlich kommt man zu mir, weil man Vertrauen darin hat, dass ich meine Arbeit beherrsche. Ich habe sie auch damals beherrscht, als ich die Prüfung gemacht habe. Aber ich bin gescheitert an einem zwischenmenschlichen Kampf von dem Mann, der die Prüfung abgenommen hat. Wir waren uns nicht besonders grün, wie man so im zwischenmenschlichen, alltäglichen Leben sagt. Er konnte mich nicht leiden, ich konnte ihn nicht leiden. Und in der Prüfung hat er mir gezeigt, was ein Machtverhältnis ist und hat mich durch diese Prüfung fallen lassen. Es war natürlich ein widerliches Gefühl, nach Hause zu fahren und zu wissen, man hat diese Prüfung, die man so gerne machen wollte, nicht geschafft. Es war die damals sogenannte internationale Prüfung, die mich danach hätte eine Diplomarbeit schreiben lassen, also die Berechtigung geben lassen, noch eine Facharbeit zu schreiben. Meinen Abschluss hatte ich. Diese Sache war ein Zusatz. Und trotzdem hat es mich massiv gewurmt, dass ich das nicht geschafft habe. Ich bin zwar nicht an meinem Fachwissen gescheitert, aber trotzdem bin ich in dem Moment nach Hause gefahren und hatte das, was ich erreichen wollte, nicht geschafft es hat auch eine ganze Weile gedauert, bis ich mich getraut habe, zu sagen, ich melde mich nochmal an, ich stelle mich der ganzen Situation nochmal, auch wenn mir vielleicht dieser eine Prüfer wieder begegnet. Und wie das so oft ist im Leben, man begegnet sich immer zweimal. Ich hatte zwar das Glück, in der Prüfung einen Menschen zu haben, der mich geprüft hat, der mich gar nicht kannte, der also sehr objektiv war. So habe ich die Prüfung dann auch glücklicherweise gut geschafft, und am selben Abend musste mir dann als Beste, die die Prüfung abgelegt hat, derjenige, der mich hat durchfallen lassen, mir das Diplom überreichen. Und das wiederum war eine wahnsinnige Genugtuung, es nochmal zu probieren. Und dann den Menschen, der einen hat scheitern lassen, zu sehen, wie er sich ärgert, dass man selber das Diplom dann in der Hand hält und das auch noch als Beste. Heute bin ich sehr froh, dass ich mich vom Scheitern nicht habe abhalten lassen. Ich bin auch sehr, sehr froh, dass ich mich selbstständig gemacht habe. Es gibt Momente, da hadere ich mit dem Selbstständigsein. Da finde ich die Verantwortung, die ich trage, ist mir manchmal zu schwer. Ich sehe die Vorteile, die ich als Unternehmerin habe, aber glaubt mir, es gibt auch ganz, ganz viele Nachteile. Und es gibt auch viele Dinge, an denen ich gescheitert bin. Aber daraus habe ich gelernt. Weil all diese Dinge haben mich stärker gemacht. Durch Sturm bekommen Bäume tiefere Wurzeln und Menschen kriegen mehr Verwurzelungen ins Leben und in ihre Kraft, wenn sie aus dem Scheitern heraus sich trauen, weiterzugehen, nicht liegen zu bleiben. Also fürchte nicht das Scheitern, fürchte eher die Chancen, die du verpasst. Denn alle erfolgreichen Menschen haben mal klein angefangen. Ich bin ein riesen Fan von Comedians. Ich lache mega gerne, ich gehe gerne heute in die großen Hallen und schaue mir einen Michael Mittermeier zum Beispiel an. Und dann erinnere ich mich gerne daran, dass ich ihn vor 25 Jahren in einem kleinen Comedy-Café in Koblenz live gesehen habe. An dem Abend waren wir vielleicht 20 Personen. Und er hat mitten im Raum gestanden, seine Witze erzählt Teilweise haben wir herzhaft gelacht, teilweise haben wir aber auch einfach weiter uns unterhalten und unsere Trinks genommen und haben diesen kleinen, lustigen Menschen da kaum wahrgenommen. Jetzt füllt er ganze Hallen, jetzt ist er permanent im Fernsehen zu sehen, jetzt ist er ein großer Star. Ich weiß noch, dass es damals hieß, ach Comedians, die sind jetzt mal so eine kleine Welle, aber... So groß wie ein Musiker, der vor Menschenmengen einen ganzen Abend lang seine Lieder spielt, so groß wird das mit der Comedy nie. Aber die Comedians haben an sich geglaubt. Sie sind an manchen Sachen gescheitert, sie haben sich ausgetauscht und heute ist die Comedy-Szene nicht mehr wegzudenken. Ein Mario Barth füllt die Lanxess-Arena. Es ist ein unglaublicher Erfolg, den man vor 25 Jahren niemandem zugetraut hätte. Aber... Heute hat es geklappt und dazwischen war viel Scheitern. Um nochmal das Beispiel Michael Mittermeier zu bringen. Er hat mal erzählt, dass er auf der Spitze seines Erfolgs, was nach ein paar Jahren hier in Deutschland der Fall war, extra nochmal in die USA gegangen ist und dort in New York als ausländischer Comedian in einer fremden Sprache wieder in kleinen Clubs versucht hat, die Menschen, die dort waren, zum Lachen zu bringen. Er wollte noch einmal herausfinden, schaffe ich das und wenn ja, wie geht das? Er ist sehr, sehr häufig gescheitert dort. Einmal hatte er sogar nur noch die Angestellten im Raum gehabt, weil alle anderen den Saal verlassen haben, weil sie sich von dem Mann auf der Bühne gestört fühlten und überhaupt nicht verstanden haben, was er da macht. Trotzdem hat er so lange weitergemacht, bis er sich auch in Amerika einen Namen gemacht hatte. Nicht so groß wie in Deutschland aber doch ein erheblicher Erfolg. Er hatte keine Angst vor dem Scheitern, ganz im Gegenteil. Er hat diesen Weg nochmal gesucht, weil er dieses Glücksgefühl kennt, wenn man sich etwas erarbeitet hat. Ich gebe heute Fortbildung in verschiedenen Bereichen und niemand, der bei mir eine Ausbildung macht, wird es je erleben, dass ich einen Machtmissbrauch mache, dass ich mich über denjenigen stelle und sage, so, du kannst das nicht, ich lass dich scheitern, hier fällst du durch weil ich kenne das Gefühl, was mir damals mein Prüfer gegeben hat. Ich habe daraus gelernt, an meinem Scheitern, dass man so mit Menschen nicht umgeht. Ich bin damals an dem Menschlichen gescheitert und nicht an meinem Wissen. Und daraus habe ich gelernt, dass man miteinander anständig umgeht. Ich behandle Menschen so, wie ich behandelt werden will. Und den Druck, den ich selber kaum ertragen kann, den erzeuge ich auch nicht auf anderen, den übe ich nicht auf anderen aus. Es gibt ein weiteres Phänomen beim Scheitern, das ist die Zeit. Die Leute scheitern gewöhnlich kurz vor dem Erfolg. Widme also dem Ende so viel Sorge wie dem Anfang. Dann wird es kein Scheitern geben. Das ist ein Spruch von Lao Tse. Was bedeutet das? Das kann ich in meinem Leben tatsächlich auch oft wiederfinden. Ich möchte etwas erschaffen, ich möchte etwas Neues ausprobieren, ich habe ein Ziel vor Augen und dann starte ich. Dann starte ich mit allem, was ich so habe. Ich habe Freude dran, ich investiere ganz viel Zeit, ich investiere Kraft, ich investiere Geld, ich investiere Leidenschaft. Und dann stellt sich dieser Erfolg, den ich da gerne haben will, nicht ein. Ganz im Gegenteil, ich werde vielleicht sogar zurückgeworfen. Als Network-Gegnerin habe ich jetzt auch angefangen mit einem Network-Marketing und alle Network-Marketing-Menschen scheitern an ganz, ganz vielen Neins. Egal welches Produkt ihr im Network verkauft, ihr erzählt es zehn Leuten und neun sagen, lass mich damit in Ruhe. Drei oder vier machen dir sogar richtig die Hölle heiß. Warum erzählst du mir das? Das kann nicht gut gehen, das ist illegal, das ist Schneeball, das ist was weiß ich was. Ich war genauso. Und diese Statistik gibt es nicht umsonst. Es gibt unfassbar viele Networks. In Amerika hat so gut wie jeder ein Network nebenbei als zweites Einkommen, als Business laufen. Das ist viel normaler als in Deutschland. Und die kennen das Gesetz mit dem Nein. Also rechne nicht damit, wenn du mit was Neuem anfängst, dass du direkt Erfolg hast. Auch meine Praxis hat eine ganze Zeit lang gedauert. Ich habe unter meinen Patienten auch Menschen motiviert, die Heilpraktikerprüfung zu machen. Sie wollten auch eine Praxis haben, wie ich sie habe. Und sie werden sie auch haben. Aber wenn man das Praxisschild nach bestandener Prüfung an seine Hausfassade schraubt und sagt, hier ist eine Heilpraktikerpraxis, dann darf man nicht glauben, dass da morgen einem die Patienten die Tür einrennen. Jedes Business, egal was es ist, ob das eine Praxis ist oder ein Geschäft, sagt man, braucht fünf Jahre, um erfolgreich zu sein. Aber fünf Jahre ist eine lange Zeit, durchzuhalten, an meine Träume zu glauben, an meine Fähigkeiten zu glauben, meine Steuern zu zahlen, meine Versicherungen zahlen zu müssen, obwohl ich vielleicht nichts verdiene. Das ist wirklich hart. Das ist ein Scheitergefühl, was viele dazu veranlasst, erst motiviert zu starten und dann zu resignieren und zu sagen, das bringt doch alles nichts. Und dann hören die Menschen auf. Und dann nochmal der Satz von Lautsee. Die Leute scheitern gewöhnlich kurz vor dem Erfolg. Widme also dem Ende so viel Sorge wie dem Anfang. Dann gibt es kein Scheitern. Das soll heißen, wenn du merkst, du bist dabei aufzugeben. Gib nicht auf. Verfolge dein Ziel. Denn du wirst es erreichen. Alles braucht aber ein bisschen Geduld. Und Geduld ist tatsächlich etwas, was ich auch immer nur schwer aufbringen kann. Aber es ist trotzdem etwas sehr, sehr Wichtiges. Woody Allen sagte einmal, wenn man nicht hier und da auf die Nase fällt, ist das ein Zeichen, dass man nicht wirklich etwas Innovatives gewagt hat. Und Woody Allen hat viel Neues gewagt. Es gibt in seiner Karriere ganz, ganz viele Filme, die weltberühmt geworden sind. Er ist reich geworden, er hat ganz viel Ansehen aber es gibt auch Filme, da hat er ganz schön viel Schelte bekommen. Was ist denn das für ein Mist? Was tut der denn da? Der ist doch irre. Und trotzdem hat er immer weitergemacht. Und niemand in dieser Filmbranche hat angefangen mit einem großen, wunderbaren Film. Und wenn, dann gibt man auf, wenn der zweite nicht direkt wieder so wunderbar ist. Das erlebt man zum Beispiel bei diesen ganzen one hit wonderstars stars denn wenn man direkt anfängt und ein Schadstürmer ist, dann erwartet man, dass man weiterhin in den Charts ganz vorne dabei ist. Aber es gibt einige Künstler, die dann den zweiten und dritten Hit, Hit haben oder eben keinen Hit haben, das zweite oder dritte Lied auf den Markt gebracht haben und dann gescheitert sind. Niemand wollte den Song hören. Und dann hören sie auf. Dann hört man Geschichten wie Alkohol, Exzesse, Drogen, und dass die Leute nachher völlig zerstört am Boden liegen, weil sie diesen ersten Erfolg als Garantie genommen haben, dass es immer so weitergeht und dann an sich selber gescheitert sind. Hätten sie weitergemacht, wäre mit Sicherheit noch einmal ein erfolgreiches Lied dabei rausgekommen. Wir geben aber oft ganz, ganz viel auf die Meinung von anderen. Wir hören auf die Neider, wir hören auf die Missgunst und lassen uns davon in die Schranken weisen. Kümmer dich nicht darum, was andere über dich denken. Es wird immer Menschen geben, die dich scheitern sehen wollen. Meist sind es die Menschen, die selbst nie etwas wagen und nichts erreichen in ihrem Leben. Also bleib mit Geduld dabei, hab keine Angst vorm Scheitern. Die Devise heißt, immer einmal mehr aufstehen als hinfallen. Dann ist alles gut. Friedrich Hölderlein sagte einmal, ich glaube, dass die Ungeduld... Mit der, man seine Ziele, mit der man seinen Zielen zueilt, die Klippe ist, an der oft gerade die besten Menschen scheitern. Also lass dir Zeit und habe Geduld. Glaub an dich, glaub an deine Kraft, glaub an deine Fähigkeiten und habe keine Angst hinzufallen. Habe keine Angst davor, dass nicht alles beim ersten Mal klappt. Denk wieder an das Kind, es fällt immer wieder hin umlaufen zu lernen. Oder erinnere dich daran, wie du Radfahren gelernt hast, wie du irgendeine andere Sportart gelernt hast, wie du Lesen gelernt hast, Schreiben gelernt hast, eine Sprache gelernt hast. Alles das, wo du heute vielleicht überhaupt nicht mehr drüber nachdenkst. Autofahren, ein gutes Beispiel. Als ich das erste Mal die erste Fahrstunde hatte, habe ich gedacht, das lerne ich nie. Das äh, kann man doch nicht so komplex machen. Und ich habe mich damals gefragt, wie kann sich mein Vater dabei auch noch unterhalten und Radio hören? Ich habe Schalten und Lenken und Blinker setzen, alles auf einmal war mir damals schier unbegreiflich, wie man das locker macht. Aber alle, die Auto fahren können, wissen, nach einer Weile kommt die Routine und wir müssen Gott sei Dank überhaupt nicht mehr drüber nachdenken. Übrigens haben Fahrprüfungen uns damals allen das Scheitern gelehrt, weil von zehn Leuten, die hier in Neuwied zur Prüfung gegangen sind, haben nur zwei bestanden, alle anderen durften nochmal. Das war irgendwie damals ein Sport, die jungen Leute durchfallen zu lassen bei der Fahrprüfung. Ich weiß nicht, ob das heute immer noch so ist, aber das hat uns damals auch gehörig zurückgeworfen. Aber wir wollten den Autoführerschein haben, wir wollten losfahren mit einem Auto, also haben wir es wieder gewagt. Also keine Angst vorm Scheitern. Ich beende diese Folge nochmal mit dem Zitat vom Anfang. Scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg. Es ist ein Teil davon. Du kannst ein erfolgreicher Mensch sein und trotzdem auch mit Stolz von den Erlebnissen erzählen, wo du gescheitert bist. Mach anderen Mut, dass sie dann trotzdem genau wie du weitergehen. Und wenn du mutlos bist, dann nimm diese Podcast-Folge bitte als die Ermutigung. Du wirst nicht immer scheitern. Aber ab und zu wirst du ganz sicher scheitern. Und wenn du etwas Neues lernst, gehört das Scheitern dazu. Ich wünsche euch jetzt eine wunderbare Zeit mit vielen Erfahrungen, mit Erfolg und auch mit wunderbarem Scheitern, was euch nicht in die Knie zwingt. Herzlichen Dank fürs Zuhören. Wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann teilt ihn gerne weiter, damit dieser Podcast nicht scheitert. Ich wäre euch sehr dankbar. Wenn ihr den teilt, wenn ihr weitererzählt, wenn ihr mir Likes schickt und wenn ihr mir vielleicht ein paar Kommentare schickt, wo seid ihr mal gescheitert, wie hat es euch weitergebracht und ähm, was euch so passiert ist im Leben. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Eure Silke Klappdorff.